0: Herzlich willkommen zur zehnten Episode von unserem LinkedIn-Live-Format Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos um wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. Ja, und aktuell leben wir in unruhigen Zeiten, steigende Energiepreise, Lieferkettenengpässe, steigender Fachkräftemangel, Krieg in der Ukraine und viele Unternehmen befürchten, dass es nun liquiditätsseitig sehr, sehr eng werden könnte und, dass sie die aktuellen Krisen nicht überleben. Noch im Oktober hat ähm, auf die Allianz von einer sehr, sehr großen Insolvenzwelle für 2023 berichtet, die da global, aber auch in Deutschland ähm, auf uns zukommt. Zuletzt wurde das so ein bisschen relativiert. Ähm, die Konjunkturaussichten haben sich wieder etwas aufgehellt. Vielleicht klettern wir nicht in eine große Rezession hinein, sondern ähm, gehen dann mit dem blauen Auge durch. Dennoch sind es sehr, sehr unruhige Zeiten und ähm, Deswegen wollen wir heute einmal die aktuelle Lage einordnen, ähm, diskutieren, welche Implikationen ergeben sich ähm, aus dem aktuellen Geschehen auf den MA und vor allen Dingen auf den Destressed MA Markt. Wie entwickelt sich der Bedarf und der Zugang zu Finanzierungen und äh, wie können sich Unternehmen auch in der Krise ähm, äh, besser aufstellen, die Turnaround schaffen? Unser Gast verspricht dabei, einen einzigartigen Blick auf den Markt zu haben hat Kontakte in zahlreiche Chefetagen von großen deutschen und europäischen Konzernen. Ähm, man könnte fast sagen, er, ist, ähm, er oder auch der Unternehmen Mutaris äh, ist Schwiegermutters Liebling, wenn es darum geht, ähm, Carve-Out mit zu begleiten. Und ähm, es handelt sich um Johannes Laumann, Chief Investment Officer von Mutaris. Ja, Mutaris für diejenigen, die das Haus nicht kennen, vielleicht gibt es den einen oder anderen, ähm, ist ähm, im Grunde eins von Deutschland- oder europaweit führenden äh, Beteiligungsgesellschaften für die Sanierung und Optimierung von mittelständischen Unternehmen und vor allen Dingen carve spezialisiert ähm, und sehr, sehr prominent, immer wenn es darum geht, größere Carve-Outs mit zu begleiten. Mutaris versteht sich als ein sehr, sehr aktiver Investor, der einerseits operativ ähm, über eine aktive Unterstützung von den Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen mit einem hauseigenen Beratungs- und Operations-Team, aber dann eben auch transaktionsseitig über strategische Zukäufe mit dem eigenen Investment-Team Wertzuwächse schafft bei den Portfoliounternehmen und diese operativ und strategisch weiterentwickelt. 2021 hat Mutaris über die Portfoliounternehmen hinweg einen Umsatz von ungefähr zweieinhalb Milliarden Euro erwirtschaftet und beschäftigt rund 25.000 äh, 25 Mitarbeiter in den Portfoliounternehmen. Herzlich willkommen, lieber Johannes. Vielen Dank, Kai. Vielen Dank.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, und ähm, freundlich auf
0: die Diskussion. Sehr, sehr gut. Johannes, wir haben viel vor heute. Ähm, bevor wir starten, ähm, ihr kennt das für diejenigen, die schon öfter mit dabei waren, ein paar administrative Hinweise. Zuerst natürlich ähm, für diejenigen, die, die mir noch oder äh, mir noch nicht folgen oder Deal Circle noch nicht folgen. Macht das, verknüpft euch ähm, mit mir und mit Deal Circle bei LinkedIn und äh, verpasst darüber dann keine Einladungen für zukünftige ähm, Audio- oder Webinar-Events oder auch für Offline-Veranstaltungen. Ähm, es gibt regelmäßig Best Practice Tools, die wir zur Verfügung stellen und viele, viele Marktinsights. Also ähm, vernetzt euch mit mir und ähm, folgt auch dem Deal Circle-Account. Ein letzter Hinweis, bevor wir loslegen, Johannes. Ähm, ihr wisst, das soll ein interaktives Format heute sein. Ähm, ich hoffe, die LinkedIn-Technik macht uns dabei heute keinen Strich durch die Rechnung. Aber mich würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr zwischendurch als Teilnehmer, als Zuhörer Lust habt, euch mit einzubringen und ähm, eure Sicht auf den Markt mit zu diskutieren, Fragen an Johannes zu stellen und ähm, deswegen jederzeit sehr, sehr gerne ähm, ein kurzes Handzeichen geben und ich nehme euch dann direkt mit live in die Diskussion. Jetzt können wir aber loslegen. Johannes, lass uns direkt ins aktuelle Jahr hineinspringen, solange wie es noch so frisch ist. Also wie ist deine Prognose für 2023? Wo geht die Reise hin? Kommt die große Insolvenzwelle auf uns zu, von der oft berichtet wird? Natürlich noch früh im Jahr. Ne? Früh im
1: Jahr. Ähm, aber ähm, wenn wir uns die Entwicklungen angucken, der letzten ähm, drei Jahre, ich glaube, wir als Rotaris haben in den letzten drei Jahren eine ne, ne sehr äh, äh, stabile Wachstumsstory eine auch steile Wachstumsstory erlebt, ähm, sind von einer Milliarde ab dieses Jahr vier Milliarden gewachsen. Ähm, in den letzten drei Jahren und, und ähm, haben natürlich davon profitiert, dass es ähm, gewisse Krisensituationen gab. Ja? Ob, das, ob das der Brexit ist, ob das äh, Covid ist, ob das jetzt die Energiepreise, ob das der Krieg ist. Ähm, das sind natürlich immer Momente, in denen Konzerne, in denen auch Mittelständler ähm, gewisse Dinge hinterfragen, gewisses Geschäft hinterfragen, was sie was sie aktuell tun oder versuchen, Verlustbringer abzustoßen bzw. zu liquidieren. Und ähm, wir als Mutare sind dann diejenigen, die oftmals ähm, entweder einen Verkauf an uns oder eine Liquidation des Geschäfts äh, äh, dann quasi beantworten für, für, für die Großkonzerne. Wir machen ungefähr eine Transaktion pro Monat auf der Kaufseite und ähm, sind damit wahrscheinlich in Europa einer der transaktionsstärksten ähm, äh, Private Equity Häuser. Wenn ich in 2021 und 2022 gucke und ich glaube, die Frage einer Insolvenzwelle, die hatte sich auch schon äh, nach Corona gestellt, die hatte sich schon äh, im, 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 gestellt, als der Brexit da war und man hat gesagt, kommt die Insolvenzwelle in UK. Und ähnlich sehe ich das auch in 2023. Ähm, ich glaube, die Unternehmen sind von einer wahnsinnigen Herausforderung gestellt worden, ähm, Mitte 2022, ähm, nach Covid. Ähm, wo der Optimismus einigermaßen wieder da war. Ähm, dann der Ukraine-Krieg, gestiegene Rohmaterialpreise, aber auch die Versorgungsknappheit der Rohmaterialien. Und ähm, da, das war aus meiner Sicht, glaube ich, die herausforderndste Zeit. So, und ähm, ich erwarte für 2013 keine Insolvenzwelle. Äh, 2023, sorry. Ähm, ich erwarte aber zumindest im ersten Halbjahr noch ein schwieriges Marktumfeld. Und ähm, ich glaube, dieses schwierige Marktumfeld ähm, wird dazu führen, dass zum einen Konzerne ähm, nochmal an ihrer Strategie, an ihrem Portfolio nachsterfen, was uns zugutekommen sollte als mutaris. Und zum Zweiten glaube ich, dass sich ähm, die Banken ähm, hinterfragen werden, was ihr Kreditportfolio an, Ähm auch im Hinblick auf potenzielle Unterstützungsleistungen des Staates oder Backing des Staates, Rückversicherung des Staates. Was den Mittelstand angeht. Wir sehen oder man sieht, dass ähm, ja. Konzerne deutlich aggressiver sind im Verkaufen von Verlustbringer und nicht Core Assets. Ähm, unsere Pipeline auf einem sehr frühen Stadium schon ist sehr gut gefüllt. Was wir aber auch sehen ist, und das ist glaube ich eine, ein Unterschied im Vergleich zu 2021 oder auch, ähm, früheren Krisen, 2009, 2008, 2009, ähm, ist, dass zum ersten Mal der Mittelstand steig angegriffen ist. Und wir sehen Insolvenzen, speziell von deutschen Mittelständlern ähm, oder insolvenznahe Situationen, will ich es mal nennen, ja wo, wo Banken Prozesse treiben, was wir so nicht gesehen haben die letzten zwei Jahre, ähm, von von Mittelständlern, speziell im Automobil- und End-Consumer-Sektor. Also diese beiden Bereiche sind äh, massiv unter Druck. Die sind noch während Covid schon, sind aber dann nochmal massiv mit den Rohmaterial- und Energiepreisen ähm, Mitte letzten Jahres unter Druck gekommen. Und ähm, ich glaube, für die beiden Segmente wird ein hartes Jahr 2023, ähm, auch im Mittelstand, ähm, weil man äh, im Vergleich, glaube ich, zu Vorperioden einfach nicht mehr die umfassende Banken-
0: und Versicherungsunterstützung hat, die man noch vor zwei Jahren hat. Da würde ich direkt mal mal eingreifen und ähm, du hast sehr, sehr viele Punkte angesprochen, ähm, die wir mal ähm, Stück für Stück durcharbeiten können. Ähm, gerade zuletzt hat man das Banken- und, und Versichererumfeld ähm, angesprochen. Ähm, wir hatten auch Ende letzten Jahres dazu eine ähm, eigene Closed-Deal-Episode mit dem Thorsten Weber von Holy Loki gemeinsam, wo wir über das ähm, Finanzierungsumfeld von, von gut, äh, von, von gesunden LBOs sozusagen gesprochen haben. Ähm, wie hat sich das Finanzierungsumfeld für euch verändert? Und auch das als, als ganz offene Frage. Bei den man sagen 1-Euro-Deals, die ihr so macht, wie relevant ist denn dafür das Finanzierungsumfeld? Doch relevanter, als man glauben mag. Und
1: ich, ich kann sehr gut nachvollziehen, was der Thorsten da gesagt hat. Wir hatten letztes Jahr zusammen ein gemeinsames Projekt. Und ähm, ich, ich, ich glaube, dass diese Challenge nach wie vor vorhanden ist. Und ähm, wenn ich jetzt mal auf die Finanzierungsseite bei uns gehe, es gibt mehrere Arten von Finanzierung, die wir brauchen, auch bei unseren Ein-Euro-Deals. Das kann ähm, äh, Die Ein-Euro-Deals sind zwei Drittel unserer Transaktionen, ein Drittel der Transaktionen sind Add-ons, wofür wir auch Kaufpreise bezahlen. Und da könnten wir unter Umständen das nicht nur ähm, all equity machen, wie wir es häufig tun, sondern auch mit einer Finanzierung das Ganze tun. Und ähm, ähm, und die, äh, bei dieser Finanzierung, um es mal äh, deutlich zu sagen, kann man ähm, bei diesen Finanzierungen von diesen Kaufpreisen ähm, kann man, glaube ich, deutlich sagen, kann, kann man aktuell auf die ähm, normale Bankenwelt nicht zurückgreifen. Dieser Markt ist nicht existent. Also eine, die einschlägigen äh, die einschlägigen deutschen Banken. Äh, sind extremst zaghaft in der in der Akquisitionsfinanzierung, sondern da bleiben einfach, bleibt einfach nur noch, ähm, bleiben nur noch die Hedgefunds ja? und die und die Debtfonds. So, die, die, dieses, ähm, das, das ist da sehr, sehr vorsichtig. Diese Art von Finanzierung sehen wir auch, und wenn es um Akquisitionsfinanzierung geht, brauchen sie wahrscheinlich gar nicht oder brauchen wir gar nicht äh, in Frankfurt auf der Mainzer Landstraße anrufen, sondern äh, da rufen wir, ruft man eher dann an, ja? in London oder wo auch immer. Und okay. ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, Finanzierung ist ja mehr als jetzt nur reine Akquisitionsfinanzierung oder Working Capital Finanzierung, die wir natürlich auch machen, oder Factoring oder Inventory Financing, ähm, sondern es geht bei uns gerade in unserem Segment, äh, wo es um Projektgeschäft geht, sehr viel um Garantielinien, um Anzahlungsgarantien, um Erwahle, um, um, um Rückbürgschaften und so weiter und so weiter. Und dieser Markt ähm, ist auch restriktiver geworden, aber. Und das ist meine persönliche Wahrnehmung, ähm, in diesem Markt, der nicht unlukrativ ist von den, von den Prämien her, haben die Versicherer in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel Marktanteil von den Banken gewonnen. Ja, weil die Banken äh, da einfach ähm, ein anderes Konzept gefahren sind, ein anderes Risikoprofil aus meiner Sicht angelegt haben und wir haben in unseren Portfolios wenn es um Garantien geht, ob das jetzt Anzahlung ist oder ob das äh, Vertragserfüllung ist oder ob das Garantien sind ähm, ja. ist der der aller aller allergrößte Anteil
0: bei Versicherer und der eher kleinere deutlich kleinere Teil bei Banken. Okay, okay. Und ähm, da erwartet ihr gerade im ersten Halbjahr, dass die Situation sich noch weiter verschärfen wird. Ähm, du sagtest, du erwartest generell für 2023 fürs erste Halbjahr ein schwierigeres Marktumfeld eine eine Lockerung im zweiten Halbjahr. Ähm, auch bezogen auf den Finanzierungsmarkt? Ähm, ja. Ich glaube, dass der
1: Finanzierungsmarkt sich so beibehalten wird. Also ähm, gelinde gesagt, sehr viel restriktiver und defensiver als aktuell die herkömmlichen Banken bei Akquisitions und Bond reagieren, kann man fast nicht mehr. Ja, also, ähm, ja. Das ist, glaube ich, ähm, schon gerade auf einem eher zurückhaltenden Niveau. Und ähm, ich, ich erwarte, dass unterschiedlich im Segment. Ja, ich, ähm, eine Finanzierung aktuell im Automobilumfeld zu bekommen, ist, glaube ich, deutlich schwieriger als jetzt im Projektumfeld. Bau, Energie, was auch immer. Ja, und ich glaube, das ist sehr sektorenabhängig im ähm, ersten Halbjahr mehr als jetzt, ähm, ob Bankenversicherungen oder Ländergrenzen. Eher ja, Sektoren. Also, ich hatte vielleicht eine kleine Anekdote. Ich hatte, Wir hatten eine Finanzierung auf einen Automobilzulieferer. In dem Zusammenhang hatte ich auch mit, mit Julian Loki gesprochen. Mit dem Thorsten. Und ähm, es ist wahnsinnig schwer, aktuell eine Finanzierung auf Automotive zu bekommen. Wenn Sie mit einem ähm, mit einer Energiefirma, Öl- und Gasfirma, Solarfirma, was auch immer um die Ecke kommen, ähm, gibt es deutlich mehr, die die Tür aufmachen, als wenn Sie sagen, ich habe einen Automobilzulieferer und brauche eine Finanzierung.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Ähm. Aber ähm, seht ihr denn gerade, dass genau aus diesem Umfeld, also aus den Bereichen, die du als schwierig beschrieben hast, also sowohl Automotive, aber auch im ähm E-Commerce ähm, e ist sehr, sehr schwierig aktuell, ähm, dass da verstärkt Themen auf den Markt kommen, die für euch dann jetzt gerade gute Chancen bieten? Oder lasst ihr davon auch die Finger, weil es euch zu heiß ist? Also E-Commerce ist nicht unser,
1: unser Steckenpferd, sage ich mal. Das heißt, da ähm, gucken wir uns super wenig an. Automotive schauen wir uns sehr viel an. Und ähm, da ist es auch tatsächlich so, dass das aus unserer Sicht ein Riesenmarkt ist. Oder? Also ähm, ich, ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit Automotive beschäftigt hat, in den letzten Wochen hat man gesehen, dass Autoneum beispielsweise Boygas aus der Insolvenz gekauft hat, für 117 Millionen, glaube ich, ähm, ja. habe ich mir auch angeschaut. Ähm, ich glaube, es gibt jetzt halt eben Möglichkeiten im Automobilsektor. Ähm, wow. Wir haben einen großen Deal mit Mann und Hummel gemacht, ähm, vor kurzem wir haben einen Deal mit Magna gemacht, vor kurzem dass es da Möglichkeiten gibt, die es vielleicht vor zwei, drei Jahren noch nicht gab zum einen und dass es aber zum anderen auch im, im, im Mittelstand Unternehmen gibt, die wir als Add-on äh, haben können äh, für Bestandsunternehmen von uns, die da nochmal einen Schub reinbringen, was Produkt, was Qualität, was Innovation ähm, und so weiter angeht. Ne? Also fällt mir schwer zu sagen, weil ich in Karlsruhe aufgewachsen, geboren und KSC-Fan bin, aber so dieses dieser schwäbische Automobilzulieferer-Tüftler, das ist halt auch eine Chance, den jetzt zu bekommen. Ja,
0: ja. Ähm, wobei es ja in allen Fällen dann auch immer einen guten Grund dafür gibt ähm, oder viele Gründe dafür gibt, warum die Unterle Unternehmen in Stieflage geraten sind. Und ähm, auch wenn, bleiben wir bei dem sprichwörtlichen 1 euro deal ähm, man den Einstieg dann vielleicht günstig schaffen kann, bedeutet es ja nicht, dass es auch ein ähm, günstiger Deal ist und äh, gerade wenn es eben ein hochdepizitäres Geschäft ist. Das heißt, ihr müsst sehr, sehr schnell agieren. Wie geht ihr vor, wenn ihr ähm, euch an einem Unternehmen beteiligt habt? Ähm, ja, ich, ich, ich will schon ein bisschen vorher anfangen. Ähm, das operative
1: Vorgehen und der Turnaround beginnt weit, weit, weit vor der Übernahme. Ja, ähm, wir, wir schauen uns ungefähr 5000 Möglichkeiten im Jahr an ähm, in Europa und ähm, machen daraus, daraus ungefähr einen Deal pro Monat. Von den 5000 schauen wir uns ungefähr 10% richtig an. Ja, richtig bedeutet, wir gehen in den Due Diligence, wir gehen in den Datenraum, wir geben eine indikative Offer ab und so weiter und so weiter. Und in dem Moment, wo wir uns entscheiden, aus der M aus M&A-Stick ähm, diese 500 weiter zu verfolgen, das ist der Moment, wo wir bereits unser operatives Team involvieren. Das ist der Moment, wo je nachdem, was für ein Sektor das ist, je nachdem, was für eine Industrie das ist, ähm, wo wir schon bereits einer unserer aktuell 130 operativen Consultants mit involvieren, der auch den kompletten M&A-Prozess dann bis zu einem potenziellen Closing mitmacht. Und sogar noch weiter, nämlich dann potenziell auch die Firma mit, mit operativ restrukturiert. Und ich glaube, das ist eine unserer Kernkompetenzen, dass wir sagen, wir, wir nehmen die operativen früh rein und können damit relativ detailliert im Zeitpunkt eines, einer, eines erfolgreichen Prozesses das Risiko beurteilen. Am Ende geht es ja bei unseren Transaktionen, bei den distressed De Assets, die man anguckt, geht es weniger um ähm, die letzten 500.000 Euro in einem positiven Kaufpreis, sondern um das Risiko, wie viel kostet es mich dann, damit ich diese Firma wieder auf gesunde Füße stelle ja? und auf eigenständige Füße stelle. Und Diese diese Einschätzung kommt ist eine Mischung aus natürlich dem Operativen, was wir machen, ist aber auch eine Mischung aus genau diesem Input, den unser operatives Team da liefert. Ja? Und ähm, vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich bin 2016 zur Mutares gekommen und ähm, war davor bei Atlas Copco und war da verantwortlich operativ für das Öl- und Gasgeschäft. Und ähm, wir hatten auch dort, oder für das Öl-Gas-Energie-Geschäft und, und wir hatten dort auch ähm, das Thema Geothermie bearbeitet. Und mein erstes Asset bei Mutares war Balkedür. Und ich kannte Balkedür als Lieferant und ich kannte Balkedür als Wettbewerber im, im Bereich Geothermie. Ja? Und ähm, ich war von Anfang an da in dem Prozess involviert, ähm, und konnte natürlich so auch relativ guten Risiko abschätzen. Das ist, glaube ich, ähm, auch oftmals der Win or Lose, ähm, dass wir dieses operative Risiko halt besser einschätzen können als andere, zum einen. Und dass wir auch das Management natürlich gewinnen können mit unserer operativen Expertise. Weil, ähm, eine typische Management-Präsentation, und vielleicht plaudere ich jetzt äh, zu sehr ins Detail und <lacht> Vielleicht hören jetzt auch ein paar Kollegen von mir zu. Aber in der Management-Präsentation, der Bereich Financials interessiert nicht, Weil GNV Cashflow und Bilanz können wir selber lesen. Uns geht es ums Geschäft, uns geht es ums Produkt, um den Markt, um das Management zu verstehen und so weiter und so weiter. Das ist der erste Key-Indikator für uns, wollen wir die Firma haben oder nicht. Zahlen
0: haben danach. In der Tat ein anderes Vorgehen als bei sehr vielen ähm, Finanzinvestoren bei, bei gesunden Assets. Ähm, ich, ich bin total beeindruckt von eurem operativen Team. 130 ähm, operative Mitarbeiter, also zum einen musst du die erstmal rekrutieren ähm, und dann natürlich auch ähm, einsetzen. Ähm, vom, 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 vom Hintergrund her, ähm, was sind das für CVs? Das sind vermutlich keine klassischen M&A Professionals, die ähm, an der einer, an einer, an einer Business School BWL studiert haben, sondern das wird vermutlich ein relativ bunt gemischter Haufen sein, oder? Wir haben auch
1: ein paar, die an der Business School studiert. Aber... <lacht> Ähm, das ist ein ganz unterschiedlicher Werdegang und ähm, man, man kann die vielleicht so in zwei Arten clustern. Es gibt einmal die Generalisten, die sich primär dann, wenn wir eine Firma dann übernehmen, dort als Chief Restructuring Officer einsetzen oder das Projektmanagement von dem ganzen Turnaround übernehmen. Das ist die, der eine Teil und das ist äh, tatsächlich eher die klassische Beraterausbildung, ja, auch ähm, bei einem Strategieberater, Sie können, also ihr könnt wahrscheinlich die jeden Strategieberater, der euch einfällt, nennen. Äh, wir werden irgendeinen Kollegen haben, der da war. Ähm, ob das äh, Alex Partners ist, Alvarez Massalle ist, ob das Boston Consulting ist, Roland Berger, wurscht. Ne? So, Das ist der eine Teil. Und dann haben wir aber tatsächlich auch Experten in einzelnen ähm, Disziplinen, ob das Produktion ist, ob das Einkauf ist, ob das Logistik ist und so weiter und so weiter. Ähm, und die haben teilweise Beratungserfahrung, haben aber auch Industrieerfahrung. Also beispielsweise der 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 Kollege, der den Bereich Supply Chain leitet, der war früher in selber Funktion bei VSI. Und ähm, so können wir, so so clustern wir das. Ne? Das heißt, ähm, wir haben einmal die Generalisten, die das Projekt führen, die auch die, das Unternehmen führen, und wir haben dann tatsächlich die die Generalisten, die sich dann den Spezialisten bedienen je nachdem, wo es in dem Unternehmen aus deren Sicht am meisten hakt
0: oder am meisten Verbesserungspotenzial ist. Ja, das ist natürlich ähm, ein, ein wahnsinniges Know-how, was ihr in die Unternehmen dann dann hineinbringt. Ähm, wenn ich für viele Altgesellschafter auch dann ähm, mehr als nur ein weinendes Auge, wenn man dann ähm, ähm, vor Augen geführt bekommt von so einem Probi-Team, ähm, wie man das Unternehmen sehr schnell wieder auf Spur bringen kann. Ähm, ich habe ja einen Traum, eine die Trust-Firma
1: zu kaufen, zu restrukturieren für einen Euro und dann wieder an den Verkäufer für viel Geld zu verkaufen. Mal gucken, ob man das in meiner Karriere <lacht> noch vergönnt
0: ja, da, da bin ich aber neugierig, was das persönliche Motiv dahinter ist, äh, dem es dann so zeigen zu wollen. Aber ähm, gerade bei den Verkäufern, genau, da hast du davon gesprochen, es sind sehr, sehr viele Konzern-Cave-Outs ähm, mit dabei, ähm, sind das dann Prozesse, die ähm, die breit im Markt geführt werden? Kommen die Konzerne auf euch, die, ähm, auf euch direkt zu? Ähm, wie funktioniert euer Deal-Sourcing in der Regel?
1: Genau, also ähm, die, der wesentliche Teil sind äh, Konzerne oder auch Privatisierungen. Also unsere letzte Transaktion beispielsweise im letzten Jahr war eine Privatisierung der Stadt Helsinki bzw. des finnischen Staates, die wir, die wir in Finnland gemacht haben. Ähm, wir haben von der deutschen Bahn was gekauft. Äh, wo die bei Arriva was im Auswand divestet haben. Ähm, oder es sind typische KVs von einer Siemens Energy, äh, die, die natürlich gerade ein bisschen noch was zu tun hat, äh, nach dem KV der AG, von der AG und so. Ähm, das, sind, das sind so typische Verkäufer, die auch ähm, mit der Siemens Energy beispielsweise ähm, zum zweiten, zum zweiten Mal auf uns zukamen äh, und ähm, dementsprechend äh, da auch ein gewisses Vertrauen da ist. Ähm, ich würde sagen, es ist 80% sind äh, bankengeführte Prozesse. Ähm, das können ähm, ganz normale Investmentbanken sein. Das können auch die Big Four sein, die dann in, gerade im Distress-Bereich ein ähm, einen großen Hebel haben. Ähm, und 20% ist tatsächlich die direkte Ansprache. Das heißt, eine, eine interne MA-Abteilung oder ähm, die interne Finanzabteilung das ist dann meistens der CFO. Ähm, Hört sich alles spektakulär an, ist relativ einfach. Der ruft halt dann nicht an ja. <lacht> und, äh, sagt, und sagt, wir haben ja, ja, aber, hier. hier aber ein bei, bei, und wenn, wenn du mal sagst
0: 5.000 Deals, wenn wenn du sagst 5.000 Deals im Jahr, die erstmal gesourced werden müssen und davon 20 Prozent, die direkt kommen, müssen erstmal 1.000 Leute den Hörer in die Hand nehmen und auf dem Schirm haben, dass Mutaris jetzt in einer urbanen -on situation ohne großen Prozess sehr schnell der beste Käufer ist. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass, und das ist so auch meine
1: meine Intention oder etwas, was meine Vision, was nie zu erreichen ist, dass quasi jeder, der in Europa versucht oder ein Carve-Out hat, ein Asset rauskaufen will oder verkaufen will, dass so das Erste, an, dass er denkt, wir sind. Und ähm, ich glaube, da haben wir viel geschafft die letzten drei Jahre, das dahingehend zu entwickeln. Wir sind teilweise sogar, äh, werden wir von den Investmentbanken gefragt, ähm, wenn die beim Kunden pitchen für den Deal, ähm, ob wir uns die Präsentation angucken können, ähm, damit sie es erfolgreich machen. Ähm, das heißt, ähm, ich möchte diese, dieses, ähm, dieses Momentum, das wir haben jetzt durch die hohe Transaktionstätigkeit auf die, die Brand, die wir aufgebaut haben, das Verlässliche, dieses, dieser Lösungs, oder quasi diese Lösungsprovider für Konzerne im 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 Bereich Distress fox das möchte ich eigentlich weit betreiben. Und ähm, wenn ein Konzern oder ein Staat privatisiert und ein Konzern auskauft, dann soll der äh, an die Motaris denken.
0: Gelingt euch bisher ähm, scheinbar sehr, sehr gut. Ähm, bleiben wir nochmal bei den bei den 5.000 Deals im Jahr, du hast gesagt, davon geht es dann runter auf ähm, einige hundert, die euch eben sehr intensiv anschaut. Ähm, wie genau funktioniert da euer euer scouting also wie ist dann tatsächlich die auswahl der auswahlprozess von einem tage dass ihr sagt mensch das thema ist so spannend das möchten wir uns jetzt genau anschauen was, was sind die faktoren auf die ihr ähm, dabei primär achtet ähm, es gibt zwei
1: arten von faktoren es gibt einmal die die weichen faktoren und die harten faktoren und ähm, ähm, im ersten schritt gehen wir mal opportunistisch an jedes tage dran ähm, aber und dann gibt es natürlich Größengrenzen und dann gibt Verschuldungsgrade und dann gibt es Jurisdiktionen und dann gibt es auch ähm, Sektoren, die wir nicht machen wollen. Aber im Endeffekt kommt das alles zusammen zu dem Punkt, dass wir überzeugt sein müssen, dass wir mit unserem operativen Know-how die Firma morgen besser machen können, als sie heute ist. Und damit, dass wir als Mutaris damit Geld verdienen können. Und unser Ziel ist, dass wir jeden Euro, den wir investieren oder jede Sicherheit, die wir geben, irgendwie sieben bis zehn Mal zurückbekommen über den Lebenszyklus, äh, über die Haltedauer und, 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 und den Exit dieser Firma. Und davon müssen wir überzeugt sein. Und ähm, es gibt offiziell natürlich Größengrenzen, wo wir sagen, wir gucken uns ja gerne Firmen 100 Millionen bis äh, 57 Millionen, äh, 750 Millionen an. Das ist so der Sweet Spot. Wenn da jetzt was kommt mit 80 Millionen, wo wir davon überzeugt sind, Geld zu verdienen und was, äh, wo wir operativen Hebel sehen, dann machen wir auch was mit 80 Millionen. Aber ähm, es muss einfach ähm, gegeben sein, dass wir mit dem USP, das wir haben, nämlich diese diese operative Stärke, diese Schnelligkeit, dieses diese ähm, Schnelligkeit in der Entscheidung, dass wir damit den Unterschied machen können. Und wenn das gegeben ist, dann machen wir es. Ähm, wir sind niemand, ähm, der ähm, in in äh, Minorities investiert. Wir sind niemand, der eine reine Balance Sheet, äh, Refinancing, Restructuring macht. Ähm, ja, da ja. ruft man lieber die Julians und dieser Welt an. Und ähm, wir sind auch keinen, der bestattet. Also ähm, bei den 5000 sind auch äh, diverse Anfragen drin, die dann quasi sind, pass auf, hier ist ein Geschäft, es läuft auf Null. Hast du lustig? ich geb dir Geld. Beerdigs, das
0: sind wir nicht. Also ihr seid, ihr seid ähm, doch eher wie wie eingangs gesagt Schwiegermutters das Liebling und nicht die Heuschrecke, die noch ähm, das Unternehmen dann sogar trägt. Ähm, ein kurzer Hinweis nochmal an die ähm, an die Teilnehmer. Ähm, ich freue mich sehr. Wir haben sehr sehr viele Teilnehmer ähm, mit dabei, viele bekannte Gesichter, viele neue Gesichter. Nochmal der Hinweis in die Runde. Ähm, wir können das sehr sehr gerne hier sehr interaktiv machen. Gerne das Handzeichen geben und direkt mit mir und Johannes ähm, diskutieren und und Fragen stellen. Ähm, also da keine keine falsche Scheu. Ähm, Johannes, ähm, du hast gerade beschrieben, wie eure Targets auswählt. und sind die Zeiten heute andere, als sie noch vor zwei, drei Jahren waren. Hat sich das auch ähm, ausgewirkt auf euer Scouting, auf eure Target-Auswahl, ähm, die aktuelle Situation, die aktuelle Marktlage im Vergleich zu dem, wie es in der Vergangenheit war? Ich glaube, was,
1: was ich gelernt habe oder wir gelernt haben und darauf reagiert, ist, dass das Distress geschäft ein sehr lokales Geschäft ah, ist. Und ähm, kann ein, ein ganz einfaches Beispiel geben. Wir haben ähm, eine Firma in Spanien gekauft, Quasco, von Siemens Energy. Und ähm, das lief über einen Berater und äh, es wurde Mutaris Spanien angesprochen und nicht das Headquarter, was ein Steinwurf von der Siemens-Zentrale entfernt ist. Und ähm, ich glaube, das ist das Erste, was wir gelernt haben. Das heißt, äh, ähm ist lokal. Das Scouting haben wir früher anders gemacht. Das haben wir, haben wir viel aus München rausgemacht oder aus Paris rausgemacht. Ähm, wir sind jetzt deutlich dezentraler aufgestellt. Ähm, das ist das eine. Das andere, was ich so wahrgenommen habe, aber das ist eine sehr, sehr subjektive Meinung. Als ich in meiner Position im August 2019 gestartet bin, hatte man noch, Diverse Prozesse, in dem Verkäufer den Markt getestet hast. Gesagt hat, er sagt, ich gehe jetzt mal raus und guck mal und warte mal auf die ersten Angebote und dann ähm, es gab viele Broken Deals im Sinne von der Verkäufer hat nicht verkauft. Das sieht man heutzutage fast gar nicht mehr. Wenn mal eine Entscheidung getroffen ist, wenn es im Markt ist, ähm, hätte ich gesagt, das die Broken Deals sind 90 Prozent zurückgegangen in den letzten zwei, drei Jahren und ähm, ich glaube das das beeinflusst oder beeinflusst auch so ein bisschen das Scouting weil man weiß wenn ein Deal kommt dann ist der Deal real und dieses hinterfragen ist der Deal real ähm, das gibt eigentlich nicht mehr wie
0: schnell müssen die Deals dann in der Regel abgewickelt sein
1: das ist sehr unterschiedlich ich glaube unser schnellster Deal war zwischen dieser und fünf Wochen. Wochen? Ähm, ja. Und unser längster war La Pair mit ich glaube zwei Jahren. Ja. Aber ähm, im Grunde genommen könnte man sagen, alles so zwischen ungefähr sechs Monate zwischen Ansprache und, um, und
0: Transaktion. Okay. Ja, das ist ein ähm, doch in der Tat eine recht, eine recht große ähm, Bandbreite. Ähm, ich bin dankbar, wir haben ähm, eine eine Wortmeldung. Ähm, und wenn jetzt alles funktioniert haben sollte, Stefan, dann äh, probier's mal. Können wir dich jetzt auch hören und ähm, da kannst du direkt mit dabei sein. Danke, das Hallo. scheint zu funktionieren. Hallo Stefan. Danke. Danke
1: um, so, okay,
0: Vielleicht
1: da ist das Interesse deutlich größer. Großteil. Und dann ist die Frage der Sicherheit. Also ähm, es ist immer noch ein sehr, sehr sicherheitsbasiertes. Sehr sicherheitsbasiertes sehr. Geschäft, wobei ich da auch ehrlicherweise sagen muss, ähm, sind die Deutschen halt deutsch, deutsch, ne, also ich weiß jetzt nicht alles, wer im Call ist, ne, aber es ist einfacher, mit einer italienischen Bank ein deutsches Unternehmen zu finanzieren, als mit einer deutschen Bank und, ähm, aktuell und, ähm, ich glaube, das ist, ein, das ist ein Momentum, das die Ausländer vielleicht nutzen, in den Markt zu kommen. Aber ja, so wenn ein Asset wieder bankable ist, ähm, dann stürzen die sich drauf. Aber auch da, ähm, während man mit ausländischen Banken, ob das jetzt italienische, französische ähm, oder englische äh, sind oder oh, niederländische, sprichst du über Covenant und Zins. Und mit den Deutschen sprichst du zusätzlich über äh, äh, Parental
0: Guarantees asset Besicherungen und diese Dinge. Und der, der Gerne. Johannes, du bist dann gefragt, Herr Mann, es geht Schlag auf Schlag weiter. Ähm, Valentin, ich habe dich ähm, mit auf die Bühne geholt. Ähm, genau, versuch mal, das Mikro zu unmuten und probier's mal. Hübschön? Sehr gut, sogar.
1: Das ist
0: ist eine sehr gute Frage. In der Tat ähm, bekomme ich die Frage auch häufig von M&A-Beratern gestellt, die ihren Fokus dieses Jahr ein bisschen verschieben möchten. Ähm, ich glaube, man darf es nicht unterschätzen. Also das deep ma segment ist schon von den Spielregeln her ein anderes wie das für gesunde Unternehmen. Und äh, die Berater, die aktuell vielleicht Probleme haben mit ihrem eigenen Dealflow und äh, Probleme haben, Mandate zu bekommen, äh, aber noch nicht ausgewiesene Erfahrungen im Distress-Segment haben, jetzt das Gefühl zu haben, Mensch, da ist die Wettbewerbsintensität geringer. Ich gehe mal äh, auf diese Mandate zu und äh, bekomme dann spannende, ähm, ja, spannende Projekte, die auch vielleicht schneller abgeschlossen werden können als bei gesunden Unternehmen. Ich glaube, das ist ein Irrglaube. Ähm, und äh, für die Unternehmen auch nicht zwangsläufig, der richtige Weg, dann den Berater zu mandatieren, der da vorher wenig Erfahrung gesammelt hat, der vielleicht nicht über das Netzwerk verfügt und der auch bei der steuerlichen und rechtlichen Strukturierung von schiefliegenden Unternehmen ähm, nicht die Erfahrung hat. Ähm, also ähm, die Frage ist total legitim und ähm, die bekomme ich häufig zu hören. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das aber wäre. Ähm, Johannes, vielleicht ein Praxisbeispiel. Ähm, genau. Es gibt Prozesse, wo
1: wir auf wo der Verkäufer ein M&A ja. beraterteam mandatiert hat, die das das mit Distress, das mit Distress nicht so viel Berührungspunkte hat. Und wenn man dann ja. ähm, das vergleicht mit einer Investmentbank, die im Distress-Umfeld halt Erfahrung hat, das ist ein Desaster. Also ähm, es, ist, es ist super, super schwierig damit umzugehen, weil die den Prozess nicht kennen. Das geht auch über die M&A-Berater hinaus, ist auf der Anwaltsseite. Es ist ein Unterschied, ob du einen 1-Euro-Deal mit einem Mitgift und diversen Haftungsrisiken machst oder ob du einen 500-Millionen-Purchase-Price-Deal machst auf der Strecke. Und das ist, glaube ich, ein großer großer Unterschied. Ich stecke jetzt nicht im Detail drin, aber ich glaube, dass auch das Distress MA sehr auskömmliche Viehstrukturen hat. Okay, super,
0: Sehr gerne, Martin. Ähm, ja, auch nochmal an die weiteren Teilnehmer. Ähm, Wenn es Fragen gibt, keine Scheu. Ähm, das macht es für uns immer noch, noch schöner, die Diskussion fortzuführen. Ähm, Johannes, eine Frage habe ich gerade per, ähm, per Link in E-Mail ähm, zugeschickt bekommen und ähm, zwar nochmal in Bezug auf die Industrien, die ähm, 2023 vor großen Herausforderungen stehen. Du hast eingangs über Automotive gesprochen, über Endkonsumentengeschäfte gesprochen. Häufig wird ja auch ähm, gerade durch die extrem stark gestiegenen Energiepreise davon gesprochen, dass eben diese ähm, ja, Unternehmen aus der Prozessindustrie, aus der verarbeitenden Industrie, die eine hohe Energiekostenabhängigkeit haben, dass die vor Problemen stehen äh, stehen stehen sollten. Ähm, einige davon habt ihr auch im, Port im Portfolio. Ähm, wie geht ihr damit um und was ist deine Perspektive auf, auf diese Unternehmen in, in 2023? Ähm, in der Tat
1: haben wir den Portfolio. Portfolio. Weil, ob das eine Papierfabrik ist Portfolio oder, ist. oder ähm, wir haben jetzt gerade Lacroix und äh, verkauft an Essex ähm, ja, im Bereich Draht. Äh, ähm, wie gehen wir damit um? damit um? Am Ende des Tages hast du eigentlich keine andere Möglichkeit, als zu versuchen, diese Preissteigerungen an den, an den Kunden weiterzugeben. Ja, und ähm, die natürlich versuchen, bestmöglichst über den Preis abzusichern, ähm, was natürlich aber alle versuchen, ja. Und ähm, da, da sind äh, wir nicht die, die cleversten, sondern die dümmsten, sondern de, das macht jeder gleich. Ja? Ähm, ich sehe allerdings, wenn man sich die Kurve anguckt, wie die Energiepreise sich entwickeln für 2023 sehe ich die Industrie okay ja und ich sehe ich sehe das an unserer Papierfabrik ich habe das bei Lacorn Crest gesehen sehe ich keinen keinen Schmerz damit was die Energie angeht bei den energieintensiven äh, äh, Unternehmen ähm, sehe das tatsächlich viel mehr ähm, im, im, im Automobilsegment ja und ähm, im Endkonsumer. weil ich glaube dass äh, wenn man sich die äh, die Entwicklung des des Konsums des anschaut ähm, ist das ist das alarmierend und ähm, wenn man aus meiner Sicht im Q1 noch bedenkt, dass in Q1 das Weihnachtsgeschäft vorbei ist und ähm, äh, dann die Nachzahlungen für Energie kommen, ähm, gehe ich davon aus, dass Q1 zumindest für den ähm, für den Retail-Bereich beispielsweise kein boom quartal wird, ganz im Gegenteil. Aber für die energieintensiven Unternehmen ähm, glaube ich, wird keine Rolle spielen, wenn es darum geht, äh, insolvent
0: oder nicht. Und Wir haben eine weitere Frage. Ähm, Philipp, ich habe dich mit auf die Bühne genommen. Ähm, unmute dich einmal und äh, dann kannst du direkt mit reinspringen. Ähm, ich fange mal mit den eigenen Assets an.
1: Wir haben im Portfolio selbst relativ wenig Assets, die finanziert sind extern. Ähm, die Finanzierung in unseren Portfolios beschränkt sich überwiegend auf Asset-Finanzierung. Also sei es irgendwie ein Factoring oder ein Inventory-Financing. Ist aber in den seltensten Fällen und da sehe ich eigentlich keine Veränderung. Ja? Factoring als eine Forderung an, was weiß ich, an Volkswagen und im Inventory-Financing hast du als Sicherheit der in Inventories. Ähm, wir haben relativ wenig Bankenfinanzierung in den Portfolios. Sehen aber auch, dass natürlich dort die Finanzierung teurer wird, wenn du es refinanzieren musst. Auf der Sourcing-Seite ist das, was ich anfangs gesagt habe, ist es immer, ähm, oder sehen wir mehr, dass Banken Prozesse treiben. Und dass man offen ist, auch bei sehr, sehr konservativen Banken, typischerweise für Haircuts, wenn es einen neuen Eigentümer gibt, mit einer, mit einer Fortführungsprognose sozusagen. Ich glaube, dass wenn die Refinanzierungen kommen, dass es dann für uns noch mehr Möglichkeiten gibt, speziell im in deutschen Mittelstand Unternehmen zu akquirieren, weil eben die Banken in den Prozess treiben, was die weder 2019 noch 2020 noch 2021 massiv gemacht haben. Diese Prozesse, in denen sich Bankenkonsortien zusammentun und einen M&A-Prozess anstoßen, werden immer mehr. Nicht nur in Deutschland im Übrigen, auch Frankreich ist ein Markt, der davon betroffen ist. Ich kann da natürlich nur meine persönliche Meinung wiedergeben. du bist noch so. Entschuldigung. Jetzt. Ähm, das war das, äh, manchmal funktioniert es, verlinkt er nicht. Äh, Trick, Kai.
0: Ähm, ich kann nur meine persönliche Meinung dazu wiedergeben. Ich höre und, dich leider äh, immer noch nicht, Johannes. Das kann jetzt aber wieder an mir liegen und hoffentlich nicht an dir. Hört man mich? Bitte noch mal einmal kurz die, die Frage in die Runde. Könnt ihr Johannes hören? Einmal kurz den Daumen nach oben. Hey, das, sieht's. das sieht gut aus. Sieht gut aus. Um, dann machen wir doch einmal ganz genauso weiter. Also Frage war zu den Multiples und Exits. Ähm, ich
1: sehe das ähm, persönlich wie folgt. Ich glaube, dass sich die Exit-Prozesse auch in den letzten zwei Jahren generell gewandelt haben ähm, in, in diesen Krisenzeiten. Man kann... Auch heute, man konnte auch noch letztes Jahr ganz gute Multiples erzielen. Aber die Prozesse sind deutlich weniger kompetitiv. Es sind Strategen, die, ähm, die Situation nutzen, um ihr Portfolio zu erweitern, um Markt zuzukaufen, um was auch immer, vertikal zu integrieren. Okay. Ähm, und dann kriegt man auch vernünftig, kriegt man nach wie vor vernünftige Multiples. Der Exit-Prozess, ich beauftrage eine Bank, die schreibt ein Investment-Memo, das wird an 100 verteilt und am 24.05. sind die in ios fällig und dann kommen da schon 15 rein und dann verhandelt man mit allen 15 und findet dann den Besten. Diese Prozesse sind tot, die gibt es nicht mehr. Ja, aber die strategischen eins zu 1 oder vielleicht bei drei ja. auf einen Deal, die gibt es immer noch und dann kann man auch noch vernünftige Multiples erzielen. Das ist meine, das ist meine Überzeugung. Überzeugung und das wird auch in 2023 so sein. Ich, ich glaube, die, die Art von Exit wie in 2019 werden wir nächstes Jahr nicht mehr nicht sehen. Oder sorry, dieses Jahr nicht sehen. Aber Multiples sind nach wie vor relativ vernünftig in den Segmenten, wo wir unterwegs
0: sind. Hat die Zeit sich schon wieder dem Ende geneigt? Ähm, und ich ähm, möchte mich bedanken bei dir, lieber Johannes, ähm, für die vielen, vielen spannenden Insights, die du uns ähm, geben konntest. Ähm, auch natürlich an die Teilnehmer vielen, vielen Dank für die rege Teilnahme und für die spannende Diskussion. Ähm, für alle Zuhörer, ihr wisst... Um, deswegen, das Link Audioformat findet alle zwei Wochen statt. Aber wenn ihr Lust habt, in der Zwischenzeit nochmal die alten Episoden zu hören, schaut bei jedem Podcast-Player eurer Wahl rein, egal ob Apple Podcasts oder Spotify. Über unsere Website findet man auch alle Aufzeichnungen. Also gerne nochmal alles nachhören. In zwei Wochen geht es schon weiter mit der nächsten Episode. Da sprechen wir mit Martin Franz von Benchmark International darüber, wie im Smallcap-Segment ein neuer Marktführer entstehen soll und wie durch schon fast einen, ja, man kann sagen, industriellen Prozess auch kleine Mandate mit einer sehr, sehr hohen Abschlusswahrscheinlichkeit bearbeitet werden können. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke. Ciao.